0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Miércoles 31 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Le pedí al licenciado John Mott que estuviera con nosotros hoy vía telefónica. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno. Cuéntame. Cuéntame. Eso es una, una palabra que yo utilizo mucho en, en lo sé todo. Cuéntame, Eliezer. En este caso no voy a hablar con Eliezer, voy a hablar con el licenciado John Mott de, de todas estas situaciones que están ocurriendo en la chaldón. Voy a empezar por la última, que es la más caliente. O sea, uh -huh. están todos estos individuos pasando por allí, tranquilo, feliz de la vida, y, y, y presentándose ante las autoridades. Hoy, el banquero Julio Herrera Bellutini, coacusado en el caso de Wanda Vázquez, que era el último eslabón que faltaba, eh, fue allí con sus abogados, se presentó, y tipo vestido con su traje, su camisa blanca, sus gafas. Eh, llegó allí, fue a las oficinas del FBI, después tuvo vía Zoom, vía digital La Vista. Fiscalía quería que le impusieran 2.5 millones de dólares en fianza. La magistrada jueza federal dijo que no, que con un millón era suficiente asegurado. Se le permite viajar a Nueva York hasta vivir allí, se le permite viajar a Puerto Rico... Se le permite ir a Inglaterra a visitar su familia porque reside allá. A este lo trataron, a este lo trataron mejor que a que a Rossini eh, en términos de los viajes. Y llegó con un destaque de abogados con que han tenido unos casos bien interesantes en el pasado. Este, heavy hitters. ¿Perdón?
1: Heavy hitters, les decía.
0: Espérate, que no, es que no te estoy escuchando bien. Repíteme la pregunta. Heavy,
1: heavy, hitters.
0: Ah, heavy hitter, heavy hitter. Mm -hmm. Lo que pasa es que tú lo dices en inglés, yo lo digo en español. Tú dices heavy hitters. <risa> y yo digo heavy hitter.
1: <risa> heavy hitter. Eso es lo que son. Eh, son gente que fácilmente están a 1200, 1300 dólares en la hora, que los hombre puede pagarlo. Y. Todo eso, o sea, el hecho de que no hayan peleado la extradición, no los dos, los dos vinieron para acá, te deja ver que la fiscalía está tratando de que ellos cooperen. No es lo mismo tú poner un mensaje de texto que sentara el banquero decir, sí, yo le dije a ella, este yo te hago te doy tal cosa, a cambio de que tú votas a esta persona. Y ella me dijo que sí. ¿Ves la diferencia? Y ella me dijo que sí. Claro, acuérdate que los co-conspiradores pueden testificar sobre todo lo que le dijo un co-conspirador como en furtherance of the conspiracy. Aparte de que es un, es un statement against interest. O sea, todo eso la fiscalía está pensando. A la fiscalía, ellos dos son small fry porque en, en cuando estás hablando de eh, este grupo que es el de integridad pública mientras más alto el funcionario eh, eh, público mejor es en su reputación o sea ellos van pueden pues, obviamente esto sí ocurre en el caso por ejemplo de, de el gobernador de Illinois el último que encontraron culpable Ajá. Eh, de un nombre extraño ese fiscal podía decir, yo metí preso a fulano de tal. Y no puede poner su resumen. Y si se va de la Fiscalía Federal, pues puede, como dicen, no eh, eh, este, name his price. Si se queda allí, pues es una cosa importante para sus ascensos. Y eso es lo que tú tienes que entender cuando estás bregando con este tipo de de asunto no es que le vayan a decir okay tú tienes inmunidad, eso no va a pasar pero conspiración par de mes, par, eh, 24 meses o, o 18 meses ese tipo de cosas pasa y obviamente va a depender de cómo está la evidencia contra él, pues si el caso contra él es bien sólido, pues entonces eh, puede ser bien útil para él, el, el cooperar si no es tan sólido, pues no necesariamente okay y esos son todos los movimientos, esto obviamente no le conviene a Wanda Vázquez porque obviamente yo te digo o sea el hombre se puede sentar y decir eso yo no sé si está diciendo la verdad Solo lo va a determinar un jurado pero obviamente tiene un interés si eso ocurriese él tendría un interés en decir una mentira pero todo eso se corrobora acuérdate o sea no es lo como él te repito mira aquí está el eh, aquí está este eh, Mensaje de texto, este mensaje de, de email, entonces le preguntan: mire, ¿cómo, ¿qué pasó con esta? Pues mira, debido a eso, pues tuvimos una reunión y vimos tal cosa. eso Esos mensajes corroboran su testimonio que no está escrito. Y esto es hipotético, de nuevo.
0: Esto, yo, yo fíjate, ahora conversando contigo. Sobre los planteamientos y el análisis que tú haces de que Fiscalía está buscando que esta gente cooperen Porque entonces, pues claramente se ve que el target, que la tarjeta es en contra de la exgobernadora principalmente y únicamente. Ya, Mark Rossini, es este, ya, Mark ya no. dijo que... Ya Mark Rossini dijo que, que él estaba disponible para cooperar cuando estuvo aquí uh -huh. hace... Dos, tres uh -huh. semanas. Y entonces, mientras tú hablabas, mi mente analítica corriendo, decía, ¿habrá sabido la exgobernadora durante el fin de semana que el banquero Julio Herrera Belutini venía a Puerto Rico y eso la motivó a hacer el post que hizo de Brand Fisher y de la injusticia eso era lo que yo me estaba preguntando mientras tú
1: estabas hablando eso siempre es posible no creo pero puede haber tiene una sospecha de que él venía por ahí es hmm. así ah,
0: porque estamos hablando de que si se da lo que tú acabas de mencionar ahora Estamos hablando que John Blakeman, su pareja, Frances Díaz, Mark Rossini, el contacto que trabajaba para el banquero, y el banquero, los cuatro, se convertirían en testigos en
1: contra de la exgobernadora. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre ese caso y el caso de Aníbal? Que nunca hubo un testigo que dijo... Aníbal, yo lo voy a hacer esto o Aníbal me dijo esto. Ahí todo fue inferencias y el jurado decidió no no tomar eh, no hacer las inferencias, que es su prerrogativa. Aquí si tú tienes un tipo que se sienta y dice esto fue lo que pasó es mucho más probable que un jurado encuentre culpable siempre y cuando obviamente sea convincente y tenga prueba corroborativa.
0: Entonces nos movemos al caso de ayer.
1: Mira, si puedo hacer un un, un señalamiento sobre. Adelante, adelante, eh Oscar Serrano, que es el el principal eh, o, el, o el ejecutivo principal de Noticel, que es un medio eh, electrónico, radicó una moción de intervención en el caso de Wanda Vázquez para obtener acceso a unos documentos eh, que están bajo sello. Yo entiendo que este no es el procedimiento, el procedimiento, y de hecho lo, lo revisé, usualmente es que tú le mandas una carta al al, al juez pidiéndole, mira, este, quitar el sello de tal cosa, se da ocasionalmente que eso se hace, y si no, pues entonces hace una moción solicitando que se quite el el el, el sello, pero no una intervención, porque eso es en la en, la, en los casos civiles, en los casos criminales, no es eso, porque make, makes no sense to, to do that. Pero eso se hizo y vamos a ver lo que pasa.
0: pues bueno, vamos a ver, porque él, él estudió Derecho también. Sí, princ correcto. Principalmente para el estatal, pero vamos a ver. No sé si está... Este... Él está
1: admitido a la Corte Federal porque yo he estado en seminarios con él. Ok. Yo, yo sé que él está admitido. Eh, eso no quiere decir, obviamente, que practique. Porque una cosa es que tú estás admitido en un tribunal y otra cosa que tú, tú practiques allí.
0: Y cuando tú pides ser interventor, o sea, lo, lo que él pide en esa moción, ¿qué, qué significa eso? bajo No bajo las circunstancias de lo que él pero, está pidiendo, pero bajo las circunstancias reales. Cuando tú pides ser interventor.
1: En este caso, yo, si yo fuera juez, yo, yo consideraría esto una moción solicitando que se te quite un sello, que se deselle algo. Pero, vuelvo y repito, eso no es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de lo que te dije anteriormente. Si el vuelo va a ser o no, no sé eh, la misma regla eh, sobre ellos te dice mira es la excepción y no la regla que tú radiques algo bajo sello ahora obviamente este la fiscalía y, la, y las partes tienen el derecho de decir mira sí o mira no y veremos a ver lo que pasa
0: y él y él especifica en la moción cuáles son los documentos que él quiere ver en específico
1: si mal no recuerdo si te digo en un segundo porque él está pidiendo a eh, los toques 52, 58 y 62 que creo que son las cosas que han sido selladas pero especialmente la, la, la moción de eh, pidiendo sanciones contra este o diciendo que ella posiblemente violó el 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 jaguar.
0: o sea que entonces lo que él está pidiendo tiene que ver con el posting este fin de semana
1: yo creo que sí, porque este, obviamente no 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 revisé, a ver, okay. pero entiendo que sí. Bueno, los, normalmente, ya en, en cuando tú tienes los docket numbers, no, no, sus, no es usual que en una moción tú pongas este, el título de la moción. Antes se hacía, Juan, porque no había los docket numbers. este, <risa> Pero desde que está ICF, que es desde el 2004, si no me recuerdo, pues se hace así.
0: José Bou Santiago. Uh -huh. Vamos para allá. VIP. Solamente uh -huh. se le acusa por lo del reloj.
1: Eh, quiero, es bien importante que eh, se entienda que a él se declara culpable de conspiración. Ajá. Pero en el information y en el plea agreement se dice claramente que le entregó el reloj de mil dólares a cambio de un contrato de 100 y pico mil pesos o, o mucho más de eso. O sea, que es un quid pro quo el, la narrativa, porque en el, en el plea agreement tú tienes que hacer una narrativa de lo que pasó ¿sí? y lo firma el, la parte. Y ahí se dice exactamente lo que te acabo de decir. Y eso es un soborno. Y eso es una violación del 666 pero él se declara culpable de la conspiración. Porque, como te dije ayer, el 666 lleva 10 años, mientras que la conspiración son 5 años. Pero el hombre tiene que estar cooperando.
0: Tiene que estar cooperando. Sí. Y entonces también otro que se declara culpable hoy de uno de los casos que iban en su contra fue Abel Nazario.
1: Eh, no. Él anuncia que se va a declarar culpable y lo de Abel Nazario también... Eh, Mira el indictment, porque en este caso sí hay un indictment, y hay un solo count, que es conspiración, junto con el 666. Y volvemos, 371 es 5 años, el 666 son 10 años. O sea que es un, se da clave culpable de un felony con toda probabilidad, porque son los dos cargos que tiene. El, el, el indictment dice que es un one count, pero en realidad son dos. Y en uno de esos dos se va a dejar culpable, a menos que inventen, como hicieron con se llama ella? Julia Keller, otra cosa que sea aún menor, pero él va preso por un tiempo.
0: ¿Está activo esto? ¿Está bastante concurrido?
1: Sí, porque acuérdate que él ya, él ya, él ya fue convicto una vez. ¿Sí? O sea, tiene ese ese esa adi ese problema adicional, porque cuando tú eres reincidente te ponen más en el... Te eh, ponen más puntos en el centro
0: de el. Ese es el caso de Rossini y también el caso de Wanda Vázquez,
1: Correcto. Que él ya fue convicto. <coughs> ya fue convicto por, por un delito, caso fue un delito grave. Y me imagino que cumplió. Sí,
0: sí, en aquel momento no le dieron cárcel. Uh -huh. Le dieron... Así no sé, que? Inclusive, inclusive trabajo comunitario.
1: Bueno, imagínate, le dieron, se lo, lo, lo dotaron súper bien, pero ya tiene un conviction y ya eso aumenta lo, lo del sentencing guideline. O sea que a él, a él más que al millonario le conviene eh, operar. No. ¿Qué puede aportar? Esos son otros 20 pesos. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Esto Y todavía estamos a miércoles, mañana puede haber arresto.
0: Ah, todavía estamos a miércoles mañana pueden
1: haber arresto sí. o sea, ya se ya se decidieron ya si de Bow ya se decidieron si de abel hay menos casos que, que tienen que ver sí. aunque ahora tienen que ver el caso del ex alcalde exalcalde de Guainabo que dijo que no no va a cumplir papá juicio, Ángel Pérez y eso lo Ángel y eso lo decide el cliente no el abogado
0: Él entiende que, que hay que pelearlo, así que va a estar interesante ese ese proceso. ¿Cómo va a
1: pelear el, la fotografía? Va a estar difícil. Sí, no,
0: yo sé, yo sé,
1: yo sé. Pero pues eso es... Cada, eh, es muy difícil, como yo siempre le digo a las personas. Tú tienes un, una persona que tiene eh, récord criminal o es una persona eh, que es un criminal conocido, no conocido sino que sabe que ha estado haciendo traqueteo o cosas ilegales, ellos te dicen pues mira, no hay problema, yo yo cumplo ese tiempo, pero alguien que nunca ha cumplido cuando estamos hablando de, de White Collar Friends es difícil a veces para ellos aceptar que van a estar presos y todo lo que eso conlleva, pues no solamente estar presos, qué, qué va a hacer cuando salga sí no
0: solamente él, todos los que salen culpables, ¿qué van a hacer cuando salen?
1: Lo que pasa es que tú tienes algunas personas, por ejemplo, tú tienes a Dios mío a Fajardo, Fajardo tenía una buena pensión, o sea, no, ese no tenía problema. Y a veces tú tienes personas que, pues, sabes, tienen dinero, pero Ángel Pérez, ¿no? Ángel Pérez estaba pelado cuando entró a, a la política y ahora va a estar más pelado todavía porque le tiene que pagar a Carlos que es un abogado o sea que no eh, tienes que pagarle un montón de chavos especialmente si no vas a ver un juicio
0: y para terminar el licenciado Joaquín <risa> Monserrate Matienzo se retractó de las declaraciones que hizo el viernes pasado
1: de la declaración de que Pedro Luisi le pidió a Fuentes eso es correcto que eso se retractó lo demás, ¿no? Pero eso es allá él. Yo prefiero no hablar porque yo conozco a, a Joaco hace muchísimos años. Yo también. Yo de vivía detrás de, de mí en Dos Pinos, ¿no?
0: ¿Qué bollete se ha formado
1: ahí? O eh, sea, te pones a hacer cosas que no debes, como este eh, no cumplir con las reglas de Disclosure. ¿Es lo que te pasa?
0: Bueno, licenciado... Vamos a ver si hablamos uh -huh. mañana, entonces. No hay problema, hablamos. Bien, Va. muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, miércoles 31 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los miércoles, pues el, parte del gabinete está excusado, el licenciado César Vázquez está excusado, el ingeniero representante Jesús Santo está excusado, pero conmigo aquí está el licenciado Francisco González. Buenas tardes, Paco, ¿cómo tú estás?
2: Saludo, Quique. saludo en la cabina y saludo a todos los Radio Escuchas y gracias por tenerme otra vez, otro miércoles, aquí con ustedes. Paco,
0: esta mañana eh, un grupo de personas decidió ejercer su derecho a manifestarse en Atorrey, bloqueando una de las principales avenidas en un momento en que todo el mundo está yendo para allá a trabajar. Y la policía, pues, hizo lo que tenía que hacer. Eso causó que arrestaran a 12 personas de una manera mágica y milagrosa. Un grupo de abogados se personaron rápido, inmediatamente allí a representarlo. Eh, y yo me pregunto y me estaba preguntando esta mañana cuando eso estaba ocurriendo si eso era un un rehearsal una práctica de lo que quieren hacer mañana en el viejo San Juan en donde una partida irresponsable pues ha invitado a que lleven allí seres eléctricos, electrodomésticos viejos y dañados o basura básicamente y ver cómo iba a ser pues la reacción de la policía, la reacción de esto, la reacción del otro, ante este tipo de demostración. ¿Cómo, cómo tú lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esto? Lo de hoy y lo de mañana, que, by the way, hoy salió mi columna en el periódico El Nuevo Día, donde digo que el, <coughs> aquí nadie ha eh, publicado o cubierto ni tan siquiera los rostros de los nueve policías heridos, de los cuales hubo una que fue es mujer policía, y eso pues tampoco importa, pero dale.
2: Bueno, lo primero es, vamos para corregir, porque la premisa, la premisa no estoy de acuerdo del todo. ¿Con cuál? Con que estas personas estaban ejerciendo su derecho en la... Ah, no, no, muñoz no, sí, no, estamos claros. Nadie tiene derecho a bloquear... No, pero ellos lo ven así. Sí. Sí, pero pero, pero la, la ley, o sea, el derecho, tú puedes interpretarlo de mil maneras, pero esto es un asunto que ya se ha aclarado mil veces, el derecho a la libertad de expresión no es ilimitado, no es absoluto uno tiene derecho a expresarse y a manifestarse siempre que lo haga de una manera pacífica, esto no es una manera pacífica, o sea, bloquear la avenida en plena rush hour por la mañana en Atorrey no es una manifestación legal claro ellos lo hacen de esa manera precisamente para provocar una reacción de la policía y como tú dices, pues estaban los, los abogados ya estaban listos para entrar ahí eh, no me consta, obviamente, pero tengo que suponer que si llegaron esos abogados inmediatamente o ya estaban allí probablemente. Pues es que ya estaban coordinando porque se hizo a propósito para, para provocar una reacción de la policía. Y vamos a estar claros, si yo, Francisco González, me paro en el medio de una avenida a exigir la estadidad, por ejemplo, me van a arrestar también. Y eso ha pasado antes. Eh, en el 2002 hubo una manifestación que se... Que, que, que terminó fuera de control en la Procuraduría de la mujer y arrestaron a las personas que estaban sí, allí. Sí. Y era una manifestación por colocar la bandera americana. En la, procura, en la, en la oficina la pro, de la,
0: la Procuraduría, Procuraduría de la, de la mujer, mujer.
2: mujer En el Viejo San Juan, cuando estaba en el Viejo San Juan. O sea, es que eso es lo que ocurre con todas las manifestaciones que se salen fuera de control. A mí lo que pasa es que yo siempre he encontrado y siempre he cuestionado por qué estas personas, si su, si su manifestación es a favor de la independencia, de la izquierda, de como quieran ponerlo. Porque ellos pretenden tener más derechos que el resto de los puertorriqueños. Porque ellos quieren tener esa manifestación de la manera que ellos quieren tenerla y entonces que no los arresten. Yo creo que lo que se hizo hoy fue para provocar esa reacción de la policía y llegaron esos abogados porque tienen también, oigan, hay, hay, esos abogados también tienen su agenda y apoyan la agenda de estos manifestantes y quieren hacer ahora el issue es is, arrestaron por la manifestación. Pues no, no, arrestaron por la manifestación, arrestaron por bloquear la avenida. Si la manifestación hubiera sido en la acera, al frente de la oficina del, del edificio este Seaborn, nadie hubieran, no hubieran arrestado allí. No fue la manifestación lo que provocó el arresto. Igual que la semana pasada, la manifestación no fue lo que provocó los arrestos. Mientras ellos estaban manifestándose pacíficamente frente a la fortaleza, no hubo ningún incidente. Empezaron a tirar piedras y botellas y esas cosas. Pues entonces ahí sí... Pero lo que se arrestó fue, por, por la razón por la cual terminó con gases lacrimógenos y, y eso, lacrim, lacrimógenos, fue por los actos de violencia, no fue por la manifestación. Y esto es parte de una agenda y una estrategia de, las, de estas personas que quieren provocar esta inestabilidad, de mezclarlos y ah, una no, no era la manifestación, tú te puedes manifestar, no son ningún problema. Miren, esto me acuerda también, por ejemplo, los abogados llegan y dicen, no, es manifestación y esto y lo otro, ah, es que son abogados. Entonces, ya ahí entra la ACLU, por ejemplo, y la ACLU es una organización que se conoce por tener esos abogados que están listos para... Miren, el año pasado, cuando tuvimos el juicio de Manuel Natal versus Miguel Romero, la impugnación de la elección del viejo San Juan, llevaron a gente de la ACLU a testificar, porque bendito es la ACLU, es una organización, la ACLU es una organización respetada y es una organización imparcial imparcial y yo me senté y le pregunté al licenciado Fermín yo llevé el contrainterrogatorio contra Fermín Arraiza y le pregunté ¿y usted representa la ACLU? y la ACLU es una organización imparcial sí, sí, sí imparcial sí, no esto es, lo estamos viendo como lo vemos no, no. y le pregunté ¿y ese informe que ustedes sometieron? sí, irregularidades el informe está lleno de irregularidades y a base de qué lo hicieron a base de las observaciones que están de los comentarios de nuestros observadores ah, ok cuando se sentó uno de los observadores de la ACLU, le saqué los comentarios que había hecho un mes antes de visitar el Coliseo, un mes antes de estar como observador, un mes antes de él tener nada que ver con el asunto de San Juan en ca su capacidad como observador de la ACLU. ya le estaba haciendo comentarios en Facebook hablando de Miguel Romero robándose las elecciones. Un mes antes de las elecciones. Un mes antes de, 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 de las de elecciones. El bueno, no, fue tres días después de las elecciones, pero un mes antes de que él fuera como okay. observador de la ACLU. Ah, pero esto es imparcial. O sea, este, este, así funcionan estas organizaciones. Porque cogen los nombres y cogen esto y dicen y lo usan para sus propios, para, para propios propósitos y agendas. Así es que funciona. Pasó ahí la semana pasada. Vamos a manifestarnos en contra de Luma. Esa manifestación no fue en contra de Luma. Si hubiera sido en contra de Luma, hubiera sido frente a las oficinas de Luma. Para empezar por ahí. Esa manifestación fue para tratar de causar inestabilidad en el gobierno porque ya tuvieron éxito una vez en el 2019 así que están tratando, no tuvieron apoyo de la gente no había ni mil personas en esa manifestación yo, yo, yo estoy casi seguro que mañana va a haber ni una décima parte de eso en, en la manifestación en, 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 en Fortaleza Dios, frente, a frente a la Fortaleza Pero ellos lo y volvemos, a ellos no les importa el asunto, como les dije la semana pasada hablamos de esto o sea eso no tiene nada que ver con Luma eso tiene que ver con una agenda en particular que es provocar la inestabilidad en Puerto Rico y al gobierno en particular eh, provocar otro verano del 2019 porque tratan de conseguir de esta manera lo que no consiguen en las urnas porque no tienen el apoyo de la mayoría de los puertorriqueños y en cierta forma están contando con la, la indiferencia de la mayoría de puertorriqueños que están, están bregando con sus propias cosas para poder entonces desestabilizar el gobierno porque saben que lo, la mayoría de puertorriqueños están, no, no, no se van a meter en esto, no tienen el apoyo de los que los apoyaron en el 2019 y de los demás no cuentan con que ellos van a salir en una manifestación en contra y, 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 y reclamar que dejen de esta gente, reclamarle a esta gente que dejen de tratar de, de causar inestabilidad, así que ellos lo que están tratando es ver si pueden pueden achacarse una una más no tienen el apoyo, no lo van a conseguir yo tengo mis teorías de por qué no tienen el apoyo y yo te lo he dicho, en cuanto a Luma yo creo que aquí se ha sobreestimado el odio a Luma y se ha subestimado el odio a la OTIER. Eh, y va, ante nada aquí en Puerto Rico en general regresar a lo que teníamos antes
0: no, es que eh, fíjate los entrando en lo de Luma distintos sectores, incluyendo escuché a la, a la senadora María de Luz de Santiago decir no queremos volver al pasado o sea, todo el mundo está diciendo que no quiere volver al pasado pero de la manera que te lo describen es el pasado. Porque sí, pero lo que pasa es eso. María de
2: Lourdes Santiago, por ejemplo, te puede decir, no queremos volver al pasado, pero te lo está diciendo porque sabe que, siendo política al fin, decir volvemos a Lautier no vende. no Eso no le va a conseguir el apoyo que ella está buscando. Pero la semana pasada, por ejemplo, en un programa de, 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 de periodismo investigativo, como le, como se vende en ese programa en televisión, estuvieron una hora lavando de la cara a Lautier. Aquí hemos tenido exgobernadores diciendo las cosas estaban mejores cuando estaba Lautier eh, o sea, el, el, la intención de regresar a lo que estaba antes es bastante clara de estos segmentos, de estos, de estos grupos eh, y eso la gente no está con esas y la gente ya lo leyó y yo creo que también hay un, hay un poquito de sentimiento de buyer's remorse, como dicen en inglés, de mucho, muchas personas en Puerto Rico. Eh, de, de arrepentimiento de haberle dado el apoyo a estos movimientos en el 2019 okay. y inclusive hasta en, en las elecciones un poquito de apoyo en las elecciones porque la verdad es que sí, miren, este, el movimiento Victoria Ciudadana sacó más votos del que lo había sacado antes esos candidatos para la gobernación y pudieron colar unos representantes y senadores igual con el PIB igual con Proyecto de Unidad así que yo creo que hay un poquito de buyer's remorse ahí que la gente ya leyó lo que esta gente representa de verdad y no están dispuestos a prestarse para las mismas cosas que estaban en, en el pasado Así que yo creo que estos, estos movimientos no van a tener éxito y las cosas van a ir mejorando poco a poco. Dentro de todo, este gobierno sí ha establecido una estabilidad que no se veía en el gobierno hace par de años. Así es que yo creo que la gente eso lo reconoce y yo creo que esto no va a tener éxito. Eh, pero volviendo al punto que estábamos originalmente, voy a terminar con lo que empecé diciendo. No es un ejercicio válido del derecho a la libertad de expresión si no se hace pacíficamente tan pronto empiezan a violarse los derechos de los demás, ya ahí cruzaste la línea y eso no es un ejercicio válido. Y la reacción a eso tiene que ser parar la manifestación de la manera más viable posible. Si se requiere el arresto de las personas, los manifestantes, pues se tiene que terminar arrestando a los manifestantes. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? Y entiendo que ocurrió sin violencia, sin incidentes mayores. Sí. La, nunca vas a ver a las caras de los nuevos policías en la prensa, porque como yo he dicho mil veces, elementos en la prensa... Oye, la convocatoria de la semana pasada no tuvo éxito, pero fue una convocatoria empujada mayormente por elementos en la prensa, en la prensa de Puerto Rico, que hay veces que dicen, no, bueno, yo no soy periodista, soy comentarista, sí, pero tienen programas que se venden como periodismo in investigativo y eso. O sea, y estos son los que empujan estas convocatorias y estas cosas. A ellos no, y quieren vender una narrativa. Y ayer en, en la semana pasada también entraron en el debate de si la prensa habla por el pueblo o no. Mira, la prensa no habla por el pueblo, la prensa hablan por sus propios intereses, por sus propias agendas, por los editoriales, por los editores, y hasta por los dueños de las estaciones y las de televisión, de radio y, lo, y las publicaciones en periódicos. La gente, en nuestra democracia, quien habla por el pueblo son los representantes electos. Y si no hablan correctamente en cuatro años, después de las próximas elecciones, en las elecciones en 2024, tienes la oportunidad entonces de votar por gente que tú entiendas que sí van a hacerlo. Pero no es la prensa. La prensa tiene sus agendas, siempre las han tenido. Lo que pasa es que ahora no tienen no lo disimulan tanto. Eh, y yo creo que mientras estos incidentes no vayan con la narrativa que la prensa quiere crear, no vas a ver esas caras. Y es una pena y nos toca... ¿sabe? Y yo yo que tengo la oportunidad, y lo dije la semana pasada, el honor de tener este acceso a los medios una vez a la semana pues entonces yo, yo, lo, yo lo puedo mencionar, tú que lo haces todos los días, tú lo mencionas, pero lo haces porque, porque tú decides hacerlo, porque entiendes que es necesario que alguien lo haga, y yo estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón, pero la realidad es que mientras estos elementos, no esa eso no vaya con la narrativa que yo de él no lo van a enfocar en eso, no van a enfocar en eso, es como lo que estábamos fuera del aire que, que te dije. Ayer se, se hizo un comentario, se hizo ayer un segmento de 15 minutos hablando sobre ese comentario. 15 minutos estuvieron hablando sobre el comentario. Hoy retractaron el comentario. La persona pidió disculpas y dijo que eso no fue, que fue un malentendido, que eso no fue lo que él entendió y que no es cierto lo que él dijo. no va a, Eso lo, lo publicaron hoy y la semana que viene no lo, ya no lo van a mencionar. En el programa donde estuvieron 15 minutos hablando de eso, no lo vuelven a mencionar porque no va con la narrativa que ellos quieren vender. Yo, por lo menos, yo tomo mi oportunidad aquí para tratar de aclarar las narrativas. Y lo he dicho, yo tengo, mi, yo tengo mi, mis convicciones y tengo mis mi, mi bias, como dicen en inglés, pero yo le digo a la gente cuáles son esas convicciones y esos bias que yo tengo, para que la gente entonces sepa de dónde yo vengo. Yo no me canto imparcial. El problema es cuando esta gente se canta imparcial y entonces trata de vender una narrativa que no es cierta. Pero eso bueno, pasa todos los días. Eso pasa todos los días. Y en la política más todavía, o sea... Sí, pero en la política uno espera de eso, en cierta manera. Por hay veces política, que sí, pero hay veces que no. No debería, pero, hay veces que, pero, pero, pero eso es de esperarse en la política. En la prensa yo no lo
0: espero. Ahí no debería ocurrir, pero ocurre. Pero es que, digo, no estoy justificando, pero yo creo que la prensa ha cambiado mucho. De la misma manera que los teléfonos celulares han cambiado, eh, oh, la los línea, ¿no? televisores han cambiado los relojes han cambiado y todo ha cambiado, yo creo que la prensa ha cambiado hay gente y, y yo lo espero también que, que el que escriba o rep, lo que haga sea reportar y el problema es pues, que ahora te están metiendo su, su, su línea de pensamiento y su ideología y ahí pues ¿sabe? este, si, el, si los editores se lo permiten y los productores se lo permiten pues ya es una cosa que va con, con la estructura de los medios. Siempre ha pasado
2: desde que hay prensa siempre ha pasado yo estaba leyendo unos artículos hace par de meses de cómo Thomas Jefferson manipulaba la prensa y tenía aliados en la prensa que, que vendían que, que, que sacaban la noticia como Thomas Jefferson quería que la sacaran y no como era de verdad y eso fue o el sea, principio del siglo XIX estamos hablando de 200 años atrás siempre ha habido un elemento como ese pero primero lo que es comentarista y lo que es prensa lo que es un reportero esa distinción eso no existía tanto antes y número dos yo entiendo que eso siempre ha pasado pero me molesta ver prensa tratar de venderse como imparcial cuando evidentemente no lo son y siempre ha pasado pero eso no significa que siempre ha estado bien y eso no significa que nunca ha habido tampoco un elemento en la sociedad que ha dicho tú no puedes hacerlo de esta manera eh, una de las películas más famosas en la historia de cine tiene que ver con este con este dilema un poco se llama Citizen Kane y era sobre un, un publisher un dueño de, de medios de noticias basado, estaba basado en William Randall First pero el, el personaje era eh, Charles Kane Orson Welles en, eso fue en 1940 eh, o sea, esto siempre ha pasado, no significa que esté bien, número uno. Número dos, ya no hay ni siquiera una disimulación, o sea, ya ni simula, ni disimulan. Abiertamente lo venden y abiertamente se cantan como imparciales cuando te venden esta narrativa. Y abiertamente te manipulan hasta la noticia, te dicen cosas que no son ciertas y te las tratan de vender por ciertas. Y cuando son ciertas, te, 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 te las venden a la mitad para darte la impresión incorrecta y nunca lo aclaran te prometo por ejemplo que se publicó la, la, la se retractaron de este comentario hoy mañana ningún otro periódico lo va a cubrir lo lo cubrió un periódico todos los periódicos cubrieron el comentario
0: original lo repitieron lo repitieron el original que es primera hora de lo que estamos hablando es de, de, de Joaquín Moncerrate Matienzo que se retractó de las declaraciones que dio la semana pasada el viernes cuando salía de la Corte Federal y quien agarra esa noticia en en, en prensa fue primera hora Sí, y primera, primera hora no la la y lo demás la, lo demás la repitieron pero primera hora y hoy sale en primera hora que se retracta eh, Y entonces tú estabas mencionando que anoche en uno de los programas nocturnos de análisis político pues le le, le dieron le dieron duro al, al tema y hoy sale el licenciado monserrat Matienzo y se y se retracta de, de sus de
2: sus expresiones y yo quiero ver si la semana que viene en ese mismo programa van a dedicarle el mismo tiempo que le dedicaron al comentario se lo dedican entonces a, a, a cómo se retractaron de ese comentario y por lo tanto nada de lo que dijeron ayer es cierto y yo no y, 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 y por lo menos ayer puedo y por lo menos sobre la intervención de ayer puedo decir que yo entiendo que la impresión que trataron de dar no era la correcta, porque aún con el comentario que sí se había hecho original, yo creo que ellos llegaron a unas conclusiones que no estaban bas basadas en la en la verdad. Pero, ¿van a cubrir entonces cómo se retractaron de ese comentario? ¿Van a echar para atrás y van a discutir cómo de hecho nada de lo que se habló ayer de verdad es cierto? Porque un, eso es eso es lo que hace, haría una persona responsable. Yo tengo que darle crédito a Joaquín Monserrate, que fue responsable y llamó y pidió que lo retracta, que, que retractarse.
0: No, eh, lo que pasa, según la información que yo recibí, eh, había, hubo, los comentarios crearon una controversia entre la familia y José Fuentes y el licenciado. Y eso le abona a la controversia también de que entonces ahí entra la parte ética tuya como abogado, de si tú estás autorizado, aunque haya sido verdad, que el que el cliente se lo dijo, pero aunque sea verdad, tú como abogado, digo, y tú lo puedes explicar más que yo, porque la parte ética de los abogados abogado tenemos, no
2: tenemos el privilegio abogado-cliente, y ese claro. privilegio es del cliente, ese privilegio no es mío como abogado, yo tengo que honrarlo, y eso lo que significa es que aquellas conversaciones hechas, como parte de la preparación para el litigio, como parte de, 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 esa, de esa relación de abogado-cliente Sí, donde, donde yo digo que, que se confiesa, donde se supone que tú te confieses. Y siempre y cuando no haya sido frente a otra gente que no tenga nada que ver con el litigio, con la oficina del abogado, o que se pueda interpretar de que se renunció de alguna manera, este privilegio hay veces que puede, puede extenderse a documentos y notas y ese tipo de cosas. Pues Yo como abogado no puedo compartir esas comunicaciones con nadie. Y si alguien me obliga, yo puedo ir a un tribunal y el tribunal explicarle que es un privilegio y el tribunal debería sostener el privilegio, claro, esto tiene que demostrarse que existe el privilegio y que aplica a esa comunicación en, en particular. Y de esa manera yo, no es que simplemente yo no tengo que compartirla, es que yo no puedo compartirla y puede ser una violación ética a los cánones de ética de los abogados, que esto nos rige a todos los abogados, inclusive fuera de nuestras funciones como abogados. O sea, en mi vida personal yo todavía tengo que dejarme llevar con, por los cánones de ética de la abogacía. Eh, y eso puede ser una violación ética. Eh, yo creo que pues ahí puede, pudo haber habido un problema con esas comunicaciones ayer, dependiendo del contexto en que se hayan dado. Ahí me estuvieron raras raro las comunicaciones, la, las presiones del licenciado desde el principio. Eh, pero pero nada, tú sabes, yo tampoco quiero quiero o sea pasar juicio ni nada por el estilo porque no conozco las circunstancias de las comunicaciones originales el punto es que él hizo la expresión y después eh, entiendo que hubo una llamada eso sí creo que lo discute el artículo de Primera Hora de que, el, de que Fuentes llamó al licenciado Monserrate y le dijo yo no, básicamente que tú vas a estar diciendo eso y entonces el licenciado Monserrate llamó a Primera Hora y pidió retractarse, yo le doy crédito al licenciado Monserrate por, por llamar y hacerlo porque mucha gente no hubiera hecho nada este, así que eso pues hay que reconocérselo pero muchos periodistas y eh, gente con su propia agenda ha usado esos comentarios para atacar al gobernador y ahora que resulta que esos comentarios no estaban basados en la verdad y que inclusive la persona que los hizo se retractó yo quiero ver cuántas de esas personas que estuvieron ayer todo el día hablando de esos comentarios van entonces también a tomar esta oportunidad y, y, y retractarse esos ellos también me atrevo a apostar a que ninguno pero, y por eso es que yo, todo lo que veo de, de, de prensa y eso, pues uno tiene que, porque le afecta la credibilidad, y yo creo que una prensa sin credibilidad no es una prensa efectiva, y yo sí creo que debe haber una prensa efectiva en una democracia vibrante, uh -huh. una democracia progresista, una democracia buena, estable, pero...
0: Vamos a ver, vamos a ver. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.